0: Wir machen heute wieder eine Interviewfolge und das Thema unseres heutigen Interviews ist für mich ganz besonders interessant und zwar deshalb, weil es mir nicht nur einfach, sondern weil es mir sogar doppelt gegen den Strich geht. Der Hintergrund dafür ist, ich habe es in diversen Podcast-Folgen schon mal anklingen lassen. Ich meinerseits bin ein Nicht-Sammler, also der weiße Hirsch in der rollspielszene weil ich wahrscheinlich der Einzige bin, der also jetzt nicht gezielt versucht, seine Sammlungen vollzumachen, bin ja eher ein bisschen ja, spitzfingrig und bin mir nicht so ganz sicher, ob ich so große Sammlungen haben möchte und... Derjenige, den wir heute interviewen, ist im Gegensatz zu mir jemand, der nicht nur sammelt und der nicht nur sehr ausführlich sammelt, sondern jemand, der vor allem Luxusausgaben im Rollenspiel sammelt. Und das finde ich ganz faszinierend. Und da werde ich heute mal auf den Zahn fühlen, was es damit auf sich hat, wie man sich das so vorstellen muss und ja, was das für kuriose Wolten schlägt. Bin also schon sehr gespannt darauf und deswegen begrüße ich heute bei uns ganz herzlich den Tobias. Hallo Tobias. Hallo Martin. Lieber Tobias, du bist ein Sammler von Rollenspiel-Luxusausgaben. Mhm. Bist du unermesslich reich?
1: <lacht> Schön wär's, sag ich mal.
0: <lacht> bist du deshalb nicht unermesslich reich, weil du Luxusausgaben im Rollenspielbereich sammelst?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, wirklich <lacht> schlecht verdienen würde oder so, aber <lacht> hat sich einfach in, im, im Laufe der Zeit äh, so entwickelt.
0: Bevor wir dir da genau auf den Zahn fühlen, was du da für Euros lässt oder wie man sich deine Sammlung vorstellen muss, haben wir bei uns im SK-Podcast die Tradition, dass wir unsere Gäste ganz kurz vorstellen. Und wenn du möchtest, dann erzähl uns doch mal ein bisschen, was zu deiner Rollenspiel-Vita ganz spannend in meinen Augen und sehr aufschlussreich ist meistens die Frage, wie man denn zum Hobby gekommen ist, weil es so ein bisschen ja, die Einflugschneise darstellt. Wie war es bei dir? Also Wann hattest du deinen Kontakt und wie bist du zum Rollenspieler geworden?
1: Okay, kann ich gerne machen. Also, ich bin im Alter von zwölf zum Rollenspiel gekommen. Das war ähm, 1992 durch den Vater eines Schulfreundes von mir und der hat uns da tatsächlich mit dem Rollenspiel Virus infiziert. Also wir haben dann mit den Jungs da in einem Wohnzimmer gesessen, ich glaube, wir waren vier oder fünf Jungs und wir haben dann an den Lippen von dem gehangen und der hat tatsächlich so ein Homebrew-DSA-Abenteuer geleitet ähm, <lacht> zum Seelensammler, also hier aus dem ersten aventurischen Boten? Nein. Und... Danach war es halt irgendwie völlig um uns geschehen. Also es war wirklich wie so eine Epiphanie. Ja, also Wir haben danach noch die ganzen restlichen Schulferien mit den Jungs aus der Nachbarschaft in der Gartenhütte jeden Tag DSA gespielt. Das ist ja großartig. War völlig
0: faszinierend. Ja, das ist ja großartig. Also das kenne ich so noch nicht. Also wir hatten jetzt schon ganz viele verschiedene Einstiege ins Rollenspiel gehört hier bei uns im Studio, aber dass also ein Elternteil die Kinder ranbringt ans Hobby, das ist ja phänomenal. Was war das für ein Vater? War der selber intensiver Rollenspieler? Also offensichtlich ja, aber war der ja richtig ein Hardcore-Hobbyist oder hat er gedacht, der tut seinen Buben hier mal was Gutes? Oder wie kommt er dazu, da das so weiterzutragen?
1: Die Fackel kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen. Also der muss wohl auch privat gespielt haben und der hatte auch einiges an DSA-2-Boxen da stehen und tatsächlich haben wir uns auch damals dann die Bücher halt ausgeliehen und ein paar von den Jungs haben sich dann damals noch Kopien gemacht, weil wir wussten überhaupt nicht, wo wir das hätten herbekommen sollen. Ja, es war, war völlig abgefahren. Okay, sehr
0: schön. Und dann ging es bei dir so weiter. Warst du dann erstmal, wie das so üblich ist, auch zu der damaligen Zeit, solide 15 Jahre DSA-Only-Spieler oder wie hat sich dann deine Rollenspielkarriere weiterentwickelt?
1: Hat sich relativ schnell verändert, hätte ich gesagt. Also irgendwie angefangen mit 12 und mit 15, 16 habe ich dann tatsächlich meinen ersten Pegasus-Versandkatalog in der Hand gehabt. Und der war damals schon relativ umfangreich. Den habe ich übrigens letztens tatsächlich beim Aufräumen gefunden und habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Da sind nämlich nur die ganzen Markierungen drin, was ich schon hatte und was ich unbedingt noch brauchte und so. Du kannst dir vorstellen, war quasi alles gelb, weil ich alles brauchte. Und tatsächlich das zweite Rollenspiel, was ich jemals besessen habe, war dann schon In Nomine Satanis. Das war dann irgendwie zwischen 15 und 16 irgendwo. Okay, hervorragend. Normalerweise ist es so,
0: dass die Rollenspielerei so eine Art Fieberkurve hat, also man hat so Phasen, wo man halt ein bisschen mehr spielt und mhm. dann kommt irgendwie der Start und sagt, hey, willst du denn mal zur Bundeswehr gehen und dann hat man irgendwie mal ein Jahr Pause oder so ne? und dann geht es so hoch und runter, auch je nachdem wie man Gruppen findet oder in der Welt rumziehen muss, wie war es denn bei dir, hast du einen einigermaßen konstanten Rollenspiellevel gehabt oder hat das eine gewisse Konjunktur gehabt bei dir?
1: tatsächlich habe ich irgendwie immer mal wieder mehr oder weniger gespielt, aber schon irgendwie konstant oder regelmäßig, aber wobei man sagen muss, ich habe nie so ganz exzessiv gespielt. Ja, also nie irgendwie ständig oder in X Runden, sondern so ganz wohl dosiert.
0: Okay, wenn wir mal den heutigen Tag uns angucken, welchen Stellenwert hat denn die Rollenspielerei? momentan in deinem Leben? Ist es was Wichtiges oder ist es zum Beispiel hinter dein Sammelhobby zurückgetreten? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also mir geht es nicht nur ums Sammeln, muss man tatsächlich sagen. Also ich, ich spiele furchtbar gerne und ich bin auch unglaublich froh, dass wir aktuell wieder eine Runde haben, beziehungsweise ich spiele generell wieder etwas mehr, seit wir halt Corona auf der Tagesordnung haben, mhm. weil die ganzen Jungs halt einfach abends alle Zeit haben. Das ist so ein ganz positiver Nebeneffekt, einer der wenigen Nebeneffekte von dem Scheiß.
0: <lacht> okay, und was bist du jetzt konkret
1: für ein Typ Rollenspieler, also was spielst du für Systeme oder was gefällt dir am Rollenspiel, was reizt dich da besonders? Also grundsätzlich bin ich etwas anders als die meisten Leute in der Szene, weil ich mag fast gar kein High Fantasy oder Medieval Fantasy oder Fantasy im Allgemeinen mehr. Da bin ich irgendwie ja, für mich so rausgewachsen. Mm. Ich spiele fast nur noch Urban Fantasy so mit Hang in Richtung Horror. So also was spiele ich wirklich gern. Okay, alles
0: klar. Kannst du ein System
1: konkret benennen? Ja, wie gesagt, aktuell spielen wir Orpheus. Und die ganze World of Darkness macht mir halt einen Riesenspaß, weil ich da genau das bekomme, was ich halt gerne mache und gerne spiele. Also ich, ich stehe sowieso auf die narrativen Systeme, wo die Regeln eher die Story unterstützen als andersherum. Okay. Ja, also irgendwie Spiele mit Tabellen und vielen Regeln, das brauche ich nicht.
0: <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rüber zum wahren Thema unseres Interviews, zu deiner tollen Sammlung. Kannst du ganz kurz anzeichnen, wie man sich deine Sammlung ungefähr vorstellen muss? Was steht bei dir zu Hause rum? Also meine Sammlung
1: ist in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, völlig eskaliert. Seitdem wir in die Wohnung hier gezogen sind, in der wir ähm, seitdem wohnen. Also, ich habe erfreulicherweise einen ganzen Raum. Das war auch damals schon so geplant, als wir hier hingezogen sind. <lacht> das haben mit meiner Frau schon so abgestimmt. Hat damals noch Freundin, oder? Ähm, und ich glaube, aktuell habe ich einen Bookcount von so knapp 3000 Rollenspielbüchern. Okay, alles klar. Insgesamt und 500 davon sind limitierte beziehungsweise Luxusausgaben.
0: Okay, alles klar. Das heißt du sammelst auch noch ein bisschen mehr über die Luxusausgaben hinaus, mhm. aber darum soll es uns heute gehen. Jetzt ist natürlich der Book Count schon ganz niedlich, aber wie du als gestandener Rollenspieler weißt, ist die Einheit, in der man Rollenspielsammlungen misst, das Billiregal. Ja. Kannst du das übersetzen in Billy -Regale? Wie viele Billy voller Rollenspielbücher hast du denn zu Hause?
1: Das sind insgesamt 50 Regalmeter und das sollten sein, ich glaube, 22 oder 23 schmale Bies. <lacht> Mit Aufsatz,
0: mal gemerkt. Okay, wunderbar. Gut, also da bin ich auch ganz gespannt, wie du deine Bücher konkret lagerst und wie man sich hier die Regalreihen vorstellen muss. Aber da kommen wir auch noch dazu. Ich möchte vorneweg nochmal von dir wissen... Diese Sammlerei, also du bist ja offensichtlich ein intensiver Hobbyist mhm. im Hinblick auf das Sammeln. Warum sammelst du denn Luxusausgaben im Rollenspiel? Was gibt dir das?
1: Boah, das gute Frage. Ich glaube, mich macht das einfach glücklich. Also ich bin halt irgendwie sehr bibliophil und so eine geschlossene Wand voll mit Büchern, die so Tetris-mäßig da reingepuzzelt sind hat für mich einfach so eine Art von Glamour. Das macht mich glücklich. Okay. Ist es der Besitz, der dich glücklich macht? Dass du also durchgehst und sagst, ah,
0: ja, hier, ich kann richtig zusehen, wie meine Sammlung wächst. Oder ist es eher der Moment des Einkaufs, wo du sagst, okay, jetzt habe ich das hier geschnappt. Ich weiß nicht, kannst du es da noch ein bisschen genauer
1: präzisieren? Beides oder alles davon. Ja, es gibt halt so, irgendwie so gewisse Schlüsselreize, die bei mir bestimmte Knöpfe drücken. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht genetisch ist oder so, aber so Lederausgaben, so mit Vollprägung und das schüttet bei mir einfach Endorphin aus. Okay. Und wenn ich dann so durch den Raum gehe und auch mal über die Buchrücken streich, dann macht mich das wirklich sehr, sehr glücklich. Okay, na das ist doch eine tolle Aussage, wenn man sowas sagen kann. Ja, und deswegen muss ich die Sachen dann einfach auch besitzen und hinstellen. Okay, gut.
0: Jetzt ist es für mich natürlich auch besonders interessant, dieses Interview, weil es bei mir natürlich irgendwie nicht so ist. Also mir, mir mhm. fehlt dieses Glücksgefühl der vollständigen Sammlung. Hast du irgendwie Persönlichkeitsprädispositionen? Also kannst du dich irgendwie beschreiben, dass das da noch wie ein Schlüssel dazu gibt, wieso das für dich jetzt interessant ist und für mich irgendwie nicht? Also auch aus ganz persönlichem Interesse. Ist es dieser Ansatz, dass man irgendwelche Sachen komplett haben möchte? Ist das was? Oder ist es eher so, dass du sagst, okay, hier habe ich einen Wert? der in meinem Regal wächst. Oder sagst du, gut, mir gefällt das Wachstum meiner Sammlung, so wie ein Punktekonto anwächst. Weiß nicht, kannst du da noch Aussagen treffen zu dir selber, die das noch ein bisschen genauer
1: fassen? Kann ich wirklich ganz, ganz, ganz schwer greifen, nur Also es ist einfach ein inneres Bedürfnis einfach. Okay. Hat halt irgendwann angefangen und sich dann völlig verselbstständigt. Okay. Ist jetzt nicht so, als wenn ich da gar keine Kontrolle mehr so drüber hätte. Also ich kauf halt nicht. Alles, aber das ist halt auch so ein Teil meines Lebens. Okay. Und, ähm, so die Jagd und das Sammeln und das Haben und das Inventarisieren, das Beobachten, die einzelnen Regalbretter arrangieren, ich mache das hauptsächlich schon für mich, okay. nicht für andere
0: na, Das ist jetzt aber sehr schön gesagt, das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen konkret nach der Art der Sammlung fragen. Man könnte sich hinstellen und könnte sagen, Luxusausgaben im Rollenspielbereich zu sammeln, ist eigentlich ein bisschen daneben, weil es natürlich gerade die teuren Objekte sind. Ne? Ja. Du könntest ja auch zum Beispiel Gut. Fotos von Luxusausgaben sammeln. <lacht> ja, da wäre es halt ein bisschen billiger. Also, äh, also das Methadon, ja. <lacht> also ist es jetzt eine besonders dankbare Art der Sammlung, die du da aufbaust? Oder ist es irgendwie besonders undankbar? Du weißt, was ich meine. Ne? Kommt man schwer an die Sachen ja. ran oder leicht? Oder ist es sehr umkämpft oder nicht? Wie schätzt du das ein?
1: Ich sag mal, es ist eine sehr interessante Sammelsparte. Ja, und da muss man schon mit Leib und Seele Sammler sein. Weil die Sachen sind ja nicht nur Luxus oder Edel, sondern dadurch, dass sie limitiert sind, sind es ja auch immer kleine Auflagen. Okay. Und da muss man schon irgendwie immer am Ball bleiben und irgendwie an allen Quellen irgendwie immer sich die Infos saugen, damit man immer up-to-date ist und weiß, wann interessantes Crowdfunding läuft. Kickstarter ist ja sowieso... Die Pest für Sammler, weil wenn man da irgendwie den 30-Tages-Slot verpasst, in dem das Projekt läuft, dann bleibt danach ja nur noch Ebay. Und dann wird es wieder richtig teuer.
0: Okay. Sind alle Luxusausgaben per se limitiert oder gibt es nicht irgendwie auch mal einen Reprint von irgendeiner schönen Lederausgabe? Könnte man sich ja auch vorstellen.
1: Gibt es. Ich meine, das ist auch schon passiert. Aber. Äh nagel mich jetzt nicht drauf fest.
0: Okay, also es sind üblicherweise limitiert, sagst du mir.
1: Üblicherweise, ja, genau, weil die Sachen haben ja dann auch einen bestimmten Preis und es äh, macht ja keinen Sinn, die in einer Auflage von 5000 Stück zu produzieren.
0: Okay, liest du deine Luxusausgaben auch oder stehen die im Prinzip ungelesen in deinem Schrank drin? Das ist ja jetzt auch keine hinterlistige Frage, indem ich dich jetzt da darstellen will, als jemand, der quasi die Objekte in ihrer wahren poetischen Gewalt gar nicht wertschätzen kann, sondern... Es fehlt ja zum Beispiel auch, wenn man große Sammlungen hat, die Zeit, sich die Sachen durchzulesen. Ne? Das ist ja eine Komponente, die ist ja vollkommen trivial. Also Wie es da aus? Liest du die Sachen? Oder liest du sie zu 50% oder zu 10% oder liest du sie eher gar nicht?
1: Tatsächlich lese ich die Bücher, ja, selbstverständlich. Also ich spiele ja auch aktiv. Ja? Also es okay. geht nicht nur um den Sammelgegenstand an sich. Aber ich lese von den Büchern schon seit langer Zeit nicht mehr alles. Also hm. Ich lese halt kaum noch die Regeln, ja, sondern fast nur noch die Settings, also die Grundidee quasi des Spiels. Okay. Weil ich gut. das am interessantesten finde. Weil bei den Regeln bin ich ja sowieso so festgelegt, ja, weil mm -hmm. ich brauche halt sowas Narratives und dann wird, wenn ich irgendwas unbedingt spielen will, das auch gern mal in Richtung World of Darkness Storytelling System konvertiert.
0: Okay, wenn du jetzt gedanklich hier den Blick schweifen lässt über deine Sammlung, wie viel Prozent hast du denn gelesen davon?
1: 30 Prozent ganz. Okay. Und 50 Prozent Vielleicht so die Kernpunkte
0: und die Settings. Okay, also ich finde 30% Prozent ganz, das ist eine hohe Quote. Dann liest du tatsächlich sehr viel. Also die meisten Sammlungen, die ich kenne, die stehen ungelesen im Schrank rum. Das finde ich sehr gut. So, jetzt fehlt mir dieses Sammelgehen. Das heißt, ich muss noch ein paar Details nachfragen. Ist es für dich wichtig, dass die Objekte makellos sind? Oder würdest du eine Luxusausgabe auch dann wertschätzen, wenn die halt eine Macke hat? Ich meine, es ist ja trotzdem eine Luxusausgabe.
1: Ja, tatsächlich bin ich da schon empfindlich. Also, ich schreibe Verkäufern dann auch gerne mal eine Anleitung davon, wie sie so ein Buch bitte zu verpacken haben. <lacht> Weil es wirklich die Pest ist, wenn du ein Buch für 100, 150 Euro kaufst und das kommt dann an und hat vier angeschlagene Ecken.
0: <lacht> Schickst du es da zurück wieder? Oder ja, sagst tatsächlich, du ja? Ja, ja okay. mache ich
1: ja. Weil dafür ist es einfach zu teuer. Also bei einem okay. Buch oder bei einer Play-Copy, halt also für einen Spieltisch, 20, 30 Euro ist mir das egal. Das Buch sieht dann nach drei Monaten eh so aus. Okay. Ja, aber ähm, ich hätte gerne, dass andere Leute mein Buch so behandeln, wie ich mein Buch behandle. Okay. Das gehört dann halt schon dazu, dass es dann auch möglichst makellos ankommt. Wobei man natürlich sagen muss, wenn du nach Sachen suchst ganz dringend und schießt dir dann irgendwas Seltenes bei Ebay, dann kannst du dann nicht immer unbedingt auf den Zustand achten. Dann bist du dann halt froh, wenn du eine bestimmte Ausgabe überhaupt hast.
0: Okay. Es gibt Leute, die sammeln ihre Bücher MINT, und zwar in dem Sinne MINT, dass die dann eingeschweißt sind. Wie viele mhm. Prozent deiner Bücher stehen denn eingeschweißt in deiner Sammlung drin rum? Drei Prozent, hätte ich gesagt.
1: Also du packst sie dann quasi äh, auch aus, ne? Also wenn du die neu aber kriegst nur daran, äh, Ja, ich pack die immer aus. Weil ich äh, guck da gerne rein, ich fasse die gerne an und ich rieche vor allen Dingen gerne an neuen Büchern.
0: Das stimmt. Bücher riechen oft gut. Leider Gottes nicht immer. Schon hier und da in meinem Leben ist es mir passiert, dass Bücher aus irgendeinem Grund nach Kotze riechen. Ja? Wenn mir mal jemand erläutern kann, wie ein nagelneues Buch nach Kotze riechen kann, da wäre ich auch sehr
1: dankbar drüber. Ich weiß, was du meinst. Das habe ich manchmal bei, bei Versandkartons. Die riechen echt auch genauso. Ja, das ist völlig abgefahren, das Papier manchmal so riecht. Das stimmt. Aber, nee, Aber ganz grundsätzlich OVP sammeln ist überhaupt nichts für mich.
0: Okay, okay, alles klar. Ich würde gerne von dir wissen, was eine... Ausgabe zu einer Luxusausgabe macht. Und ich finde, die Frage ist schon ein bisschen tricky, denn es gibt ja auch gerade hier so bei uns in Deutschland die Kultur, dass die Rollenspielprodukte grundsätzlich ein hohes Production Value haben. Also wir haben ganz viele schöne Hardcover und wir haben ganz schöne, ja, keine Ahnung, Gags, wie die Bücher bestehen, also irgendwie Relief-Cover oder glänzende Cover oder lauter so Geschichten gibt es ja ganz viel. Und wo ist denn dann der Punkt, wo du sagst, okay, das ist jetzt keine normale Ausgabe mehr, sondern das ist jetzt eine Luxusausgabe, die
1: sich für meine Sammlung qualifiziert? Okay, es also kann völlig verschiedene Ausprägungen haben, hätte ich gesagt. Ich sammle ja auch nicht nur Luxusausgaben, sondern eher grundsätzlich Limited. Ah, okay. Ab. Und so Kleinstauflagen und so den ganzen Spaß und auch mal äh, Mistprints und all so Sachen. Also alles, was so sehr limitiert ist, mhm. finde ich interessant. Also sind die Luxusausgaben da natürlich denke ich, auch eine große Teilmenge und... Tja, wann ist eine Luxusausgabe eine Luxusausgabe? Ganz grundsätzlich der Standard, hätte ich gesagt, wenn sie in ähm, Leder oder Kunstleder gebunden ist und eine Foilprägung hat. Okay. Das ist für mich erstmal so ein grundsätzlicher Ansatz.
0: Okay. Das mit dem Limited, da muss ich auch nochmal nachfragen. Denn letzten Endes sind die ganzen Rollenspielauflagen ja irgendwo Limited. Na, also, das ist, soll jetzt hier kein, ja. kein blöder Gag sein, ja, ja. aber man weiß ja die Auflagenhöhen ungefähr, je nachdem, wenn es halt eine kleine Aufgabe ist, halt irgendwie 500. Und wenn es eine große Aufgabe, Aufgabe, wenn es eine große Auflage ist, irgendwie bei DSA, da hat man halt ein Abenteuer mit, keine Ahnung, 3000, 4000, 5000 Stück, die dann aber auch 10 Jahre zum Abverkauf brauchen. Aber auch eine 5000er Auflage ist ja letztlich Limited. Wo ist denn da deine Grenze, wo du sagst, okay, das ist so für mich, der Punkt, wo ich sage, darüber ist es dann was für die ungewaschenen Massen, da kaufe ich es dann nicht mehr.
1: <lacht> ich hätte gesagt, ähm, ja, so 500 Stück ist tatsächlich, geht noch als Limited durch. Okay, okay. Genau, aber deswegen klar. sind ja die ganzen Lamentations of the Flame Princess Sachen so interessant. Ne? Die, mögt, <lacht> ihr, die mögt ihr ja auch. Und äh, so die älteren Sachen, die sind halt super cool, weil die halt eine Auflage von 125 oder so haben. Ne? Also oh ja. Schon,
0: Mega und es ist lustig, was man da dann im Schrank stehen hat, wenn man dann guckt und sagt, dann war's, das habe ich, das ist ja irgendwie nummeriert. Wow, ja. also kann ich auch empfehlen. Lamentations lohnt sich für den Sammler auf alle Fälle ein interessantes Zeug. Und ein großartiges Rollspiel muss man auch noch dazu sagen.
1: Ja, hat mich hart angefixt. Hat ähm, <lacht> tatsächlich letztens komplett gemacht. Habe ich jetzt den vollständigen Satz der, der Printprodukte.
0: Großartig, sehr schön. Okay, ich würde gerne von dir wissen, was du denn für schöne Einzelstücke in deiner Sammlung drin hast. Also wenn ich jetzt deine Sammlung besitzen würde, was wären denn meine allergrößten und tollsten Schätze?
1: Wie lange hast du denn Zeit? Oh,
0: wow, das war eine sehr gute Antwort. <lacht> Beliebig, ja. ja? Äh, der Holger muss die Folge <lacht> schneiden, nicht ich. Das heißt, wir haben sechs Stunden Zeit. Hau alles raus. Ja, hallo, der Holger hier. Ich melde mich hier aus unserem Tonstudio nur ganz kurz mit der Anmerkung, dass die Folge natürlich keine sechs Stunden lang ist.
1: Also, ich habe mir mal Gedanken gemacht und ich habe jetzt einfach mal so zehn Sachen rausgesucht, die wirklich also sehr speziell sind. Also, es gibt auf Französisch von der Mountains of Madness Box, so eine ganz spezielle Version. Und zwar hat Sans de Tour da so eine Holzbox rausgebracht. Die sieht erstmal aus, als wäre das so eine vernagelte Versandbox von der Starkweather Moor Expedition. Und da in den Deckel kann man aber oben so zur Seite schieben. Und ähm, da ist dann quasi diese Version drin mit allem pipapo sehr cool. War irgendwann vorzubestellen auf deren Seite. Da gibt es auch, glaube ich, nur 100 Stück von, war auch innerhalb von einer Stunde ausverkauft. Okay, wow. Das ist äh, ziemlich cool. Was gibt's noch alles? Ich stehe total auf diese Contributor-Editions. Also grundsätzlich limitierte Auflagen, die man so im Geschäft nicht kaufen kann. Ja, die halt nur an Mitarbeiter, Freunde, Presse, wie auch immer, vergeben werden. Und da habe ich tatsächlich von Legend of the Five Rings, von der 15th Anniversary Edition, gibt es eine Version, da ist ein Emperor-Symbol drauf.
0: Okay.
1: Sieht ansonsten aus genau wie die anderen Limiteds, nur da haben sie tatsächlich eine Version richtig in Foil mit einem anderen Symbol gemacht. Da habe ich auch lange nachgesucht. habe ich dann irgendwie die Atlas Games, ich glaube Atlas Games oder die nee, AEG ähm, abgeklappert. Und habe dann irgendwann einen gefunden, der bereit war zu verkaufen. Okay. Ich glaube, das ist mein allerliebstes Stück von Call of Cthulhu, von der 20th Anniversary Edition. Gab es ganz viele verschiedene Limiteds tatsächlich. Sechs an der Zahl. Also Das Buch <lacht> sieht fast gleich aus. Nur der Volldruck auf dem Cover hat eine andere Farbe. Und innen drin haben die so ein besonderes Vorsatzblatt. Und die haben eine Version gemacht, speziell für GenCon Gen Con 2002. Und davon gibt es 20 Stück regulär. Okay. Und ich habe aber quasi die 21.
0: Oh, uh, das ist ja sehr schön.
1: Ja, eigentlich sind die durchnummeriert. Und in meinem steht auf lateinisch vorne drin, alle Gerüchte sind wahr. Statt einer Nummer. <lacht> oh, schön. Und das heißt halt, es ja. Hervorragend. Das ist halt richtig fett. Das ist halt wirklich so ein, so ein Unikat quasi. <lacht>
0: Da muss ich hier mal zwischendrin reinfragen. Ja. Und zwar, ich bin ja großer Fan und Freund von Dungeon Crawl Classics und mhm. der John Goodman ist ein alter Fuchs und der weiß ganz genau, was die Sammler wollen. Das heißt, er bringt alle seine Sachen in verschiedenen Auflagen, mit verschiedenen Vollcovern, in verschiedenen Farben, das mhm. Grundregelwerk, keine Ahnung, mit tausend verschiedenen Varianten. Jetzt muss ich dich fragen, sammelst du das auch? Weil die Sachen sind so mega, mega cool. Aber das ist natürlich genau jemand, der da die Angel auslegt für die Sammler und wenn du da einmal anbeißt, dann bist du halt arm.
1: Ich habe ein paar DCC-Sachen, ja, tatsächlich, aber ähm, du hast völlig recht, das total eskaliert, mit, also insbesondere mit dem Grundregelwerk, ich glaube, das gibt es bestimmt aktuell in 16 oder 17 verschiedenen Versionen, das ist völlig krank, ja, ja, die sind geil, aber es ist völlig krank.
0: Ja, aber das ist auch das, wo also mein Mauszeiger immer ganz lange hovert ja, über ja. den Buy-Button, wo ich sage, oh, du hast es zwar schon, aber es ist so schön und du willst es halt in Silberglanz nochmal haben mit einem Totenkopf vorne drauf. Yay! Yeah. aber bisher konnte ich mich also noch konnte mich noch zusammenreißen.
1: Ja, aber ich habe tatsächlich die Gold Edition, diese DCC Gold Edition, die habe ich halt auf Englisch und irgendwann habe ich mal bei einem portugiesischen Crowdfunding mitgemacht, die das finanziert haben und ich habe das quasi nochmal in Portugiesisch.
0: <lacht> Großartig.
1: Noch ein schönes Stück meiner Sammlung ist die symbarum Tannelorn und Blutschwerter-Edition. Ui, was da ist hat, das? Da hat Prometheus tatsächlich für die Community damals ein Gewinnspiel gemacht und hat eine tannelorn version die ist weiß, mit blauer Schrift, und eine Blutschwerter-Version, die ist auch weiß, mit roter Foil-Schrift gemacht. Und davon gibt es jeweils nur drei Stück. Wow! Und eine ist verlost worden, jeweils in dem einen Forum. Eine habe ich bekommen von beiden und eine ist jeweils noch bei Prometheus. Das ist ja mega cool.
0: Möchte ich wissen, was das für ein Aufwand ist, hier so eine Mini-Auflage rauszuhauen. Sehr schön. Okay, noch ein schönes Objekt von dir. Was hast du noch? Äh,
1: noch ein schönes Objekt. Ich habe einen vollständigen Satz von Crafted Collectibles Lieber Cantiones Büchern. Was? Was? Sagt der Crafty Collectible, sagt dir das nochmal? Moment, 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 da muss ich in meiner Erinnerung
0: grübeln. Ich weiß, dass die mal ein Riesengewäse gemacht haben mit dem Lieberkansionis. Und zwar zu Recht, weil es auch ein großartiges Buch ist. Und zwar gab es da mal so Lederausgaben mit irgendwie Eisenbeschlägen ja. und so weiter. Meinst du die vielleicht? Weil die war natürlich das Desiderat. Also da ist mir ja gar nicht rangekommen. Hast du das? Nee.
1: Ja, genau. Wow. Tatsächlich gab es die von FanPro. Ja, zwei ja. verschiedene. Und dann gab es noch drei von Crafted Collectibles. Und der hat die ja damals in Schlicht, Edel und Super Deluxe gemacht. Ja, ja. ja. Und äh, habe ich lange nachgesucht. Und ich glaube, seit einem Jahr oder so habe ich da einen kompletten Satz. Okay. War auch, ist auch ins Geld gegangen. Also,
0: hands down. Ich habe natürlich damals gedacht, öh, wir brauchten so einen Quatsch. ja, Und bin aber danach, habe ich mich, mich umgeschlichen und habe mir hintergebissen und gedacht, okay, das ist ja das Coolste, was es gibt, diese wunderschönen Zauberbücher. Also, wenn du da alles hast, top. Das ist voll cool. Du hast vorhin gesagt, dass du portugiesische Sachen besitzt. Meine Frage, die da anschließen muss, sammelst du denn auch ausländische Limited Editions oder konzentrierst du dich auf den deutschen Markt?
1: Nee, tatsächlich ähm, habe ich das Spektrum da irgendwann erweitert, weil ich irgendwann an einem Punkt äh, angekommen bin, wo so ein Sättigungspunkt erreicht war bei den deutschen und den englischen Sachen. Und dann bin ich auch in Richtung ausländische Luxusvarianten übergeschwenkt. Weißt
0: also, du kannst doch nicht ähm, einen Sättigungspunkt erreichen bei englischen Limited Editions. Das geht doch gar nicht. Da gibt es doch so viel Kram. Oder hast du ja, da echt doch, alles? Zu Nein. Gewissen,
1: zu einem gewissen <lacht> Punkt war das dann so, dass ich irgendwie alles das hatte zumindest, was ich haben wollte. Oder da gab es dann nur noch so ein, zwei Sachen, die aber irgendwie nicht zu bekommen waren. Wahnsinn ist ja auch eine Zeit lang nicht so inflationär gewesen wie heute. Also heute macht ja irgendwie gefühlt jeder Verlag ständig irgendwelche Limited Editions. Okay. Und ähm, ja, dann bin ich halt auch auf die ausländischen Ausgaben und dann habe ich mir den Google Translator geschnappt <lacht> und bin auch auf die Seiten der ausländischen Verlage und habe dann auch so ein bisschen was über die ausländischen Szenen gelernt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es eine relativ große Rollenspielszene in China gibt, die auch im Begriff ist, irgendwie weiter zu wachsen. Fand ich auch irgendwie ganz spannend. Und habe dann irgendwie den CEO von irgendeiner Rollenspielfirma in China angeschrieben. Und er war auch super nett und hat mir da geholfen. Ja, dann gibt es dann immer so weiter. Und ich glaube, mittlerweile habe ich irgendwie Rollenspielbücher in 16 verschiedenen Sprachen. Okay,
0: Wahnsinn. Also hast du quasi direkt, da ja, wirst dir was schicken lassen aus Wuhan ja, von einem halben Jahr. <lacht> Und okay. Ich, ich verstehe schon.
1: Verpack's gut, damit es konserviert <lacht> ist.
0: Okay, wunderbar. Nee, das ist ja mega cool. Also das ist ja dann ein Ausgriff auf die weite Welt. Das habe ich gar nicht so gewusst, jetzt hier im Vorfeld des Interviews, dass du das machst. Ich würde schon hier erschrecken, wenn ich mir überlege, ich müsste. Ja, mich mit jemandem unterhalten, der halt irgendwie tschechische Produkte rausbringt, wo du halt kein Wort verstehst <lacht> und noch nicht mal die komischen Haken und, und Ösen der Buchstaben auf der Tastatur richtig hinbringst. Also das ist ja dann wirklich eine tolle Sache, wenn du dich da engagierst.
1: Viel krasser ist, wenn du in Richtung kyrillische Buchstaben, bist.
0: Dann wird richtig <lacht> Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Da musst du vielleicht mal ein paar Fotos uns noch liefern, zusätzlich zu dem Interview, damit wir mal sehen können, wie das denn überhaupt aussieht, so ein chinesisches Rollenspielbuch. Auch ich gerne. sehr spannend. Wie viel Aufwand betreibst du für deine Sammlung? Also wie muss ich mir so eine Woche im Leben eines Sammlers von Limited Editions vorstellen? Haust du da jeden Tag 10 Minuten rein, weil du deine E-Mails checkst? Oder bist du jeden Tag 4 Stunden auf der Jagd? Oder was für einen Aufwand betreibst du einfach generell für diese Sammlung?
1: Ich hätte gesagt, jeden Tag ungefähr eine Stunde insgesamt so über den Tag verteilt, mhm. in entsprechenden Gruppen, auf Facebook, in Foren, auf Twitter, einfach einmal das gesamte Netzwerk abgegrast.
0: Okay. Wie muss man sich diese Jagd nach Sammelobjekten konkret vorstellen? Also, dass da natürlich viel Internet-Grind drinsteckt, das ist ja klar. Mhm. Aber ist es jetzt eher so, dass du dich hauptsächlich auf die Verlage konzentrierst und guckst, was bringen die raus? Oder geht es eher darum, dass du irgendwie mit irgendwelchen Privatpersonen rumschacherst auf Kyrillisch und irgendwelche Bücher haben willst? Oder ist es eher was, was sich zwischen verschiedenen Sammlern abspielt? Oder bist du jemand, der 10.000 eBay-Bots hat? Also, wie funktioniert das?
1: Also Ich habe natürlich verschiedene eBay-Suchen laufen, wo ich dann entsprechende E-Mail-Benachrichtigungen bekomme. Aber ganz grundsätzlich ist das so, auf meiner all time -One list steht eigentlich nur noch ein Buch. Ja? Und ansonsten kaufe ich halt die Sachen, die irgendwie neu rauskommen und dadurch, dass ich mich täglich irgendwie auf dem aktuellen Stand halte, bekomme ich die normalerweise auch irgendwie ganz gut mit. Aber natürlich bin ich auch irgendwie in der Szene irgendwie gut vernetzt und du lernst auch international in den Gruppen ständig irgendwelche Leute kennen und führst lange Gespräche und man tauscht sich generell irgendwie übers Hobby aus. Macht halt einfach Spaß.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Mittlerweile habe ich auch Verlagsleiter aus allen möglichen Ländern, irgendwie in der Facebook-Freundesliste und da kriegt man eine Menge mit.
0: Okay. Wenn du dir deine Sammlung anguckst, wie viele Objekte davon sind Mehr oder weniger Glückstreffer. Also wie oft hat das Schicksal seine Hand mit dabei gehabt, dass du also sozusagen an einem Samstagvormittag über den Flohmarkt geschlendert bist und schaust einmal quer über den ganzen Platz und siehst ganz hinten die Limited Edition. Also gibt's sowas? Oder keine Ahnung, hast du mal eine glückliche Hand gehabt bei irgendeinem Privatverkauf, wo jemand hier seine ganze Sammlung wegschmeißen wollte und du hast noch was rausgefischt? Wie viel Glück und Zufall steckt in deiner Sammlung?
1: War am Anfang tatsächlich, glaube ich, eine ganze Menge. Ja, und dadurch, dass du ständig irgendwie unterwegs warst und äh, ständig mit irgendwelchen Leuten gesprochen hast und da sind dann irgendwelche Sachen aufgepoppt, Leute haben mit Leuten gesprochen und haben denen gesagt, die sollen sich bei mir melden und da ging es dann noch um Sammlungsverkäufe und früher konntest du auch irgendwelche Schätze bei Ebay heben, weil ähm, die Ebay-Community ja noch relativ klein war. Mhm. Ich bin da irgendwie seit 1999 angemeldet. Das ist heute aber alles nicht mehr so. Also Ebay ist ja komplett kommerzialisiert, da sind ja nur noch Power Seller und äh, grundsätzlich auch die ganzen Shops, die haben alle irgendwie den ganzen Bestand mittlerweile hochgeladen. Also ich früher habe ich auch so irgendwie Rollenspiel-Shop-Tourismus betrieben. Mhm. Wenn ich irgendwo in Urlaub gefahren bin, habe ich vorher geguckt, welcher Shop ist da in der Nähe <lacht> und äh, oder wenn ich auf Dienstreise musste, habe ich geguckt, welche Shops sind da in der Nähe. Und ich habe tatsächlich in der ganzen Republik irgendwie Rollenspielshops gesehen. Und früher konntest du da tatsächlich dann nochmal einen Schatz heben. Und irgendeine limitierte Edition, die es schon seit anderthalb, zwei Jahren irgendwie nicht mehr gab, dann da einsacken. Aber das ist mittlerweile fast unmöglich geworden. Also wenn du wirklich ganz seltene Sachen suchst, dann nur noch über persönliche Kontakte. Oder über irgendwelche Gruppen, wo sich viele Sammler tummeln, aber ansonsten eigentlich nicht mehr.
0: Okay, dann ist ja toll, wenn du auf deiner Sammlung schon sitzt, weil da hast du das ja schon. Du bist also gar nicht mehr abhängig von hier den Winden des Schicksals. Ich weiß von dir, dass es zu einzelnen Objekten ganz abenteuerliche Geschichten gibt, wie du die bekommen hast. Vielleicht magst du da mal ein, zwei Anekdoten erzählen, was sich da so tut, wenn man Dinge sammelt. Ja, sehr
1: gerne. Sehr gerne. Also... <lacht> Die aktuellste ist, glaube ich, ein russisches Deadlands-Buch, was ich gekauft habe. Das ist quasi das, das Grundregelwerk. Und ähm, das habe ich irgendwie auf Twitter gesehen. Das hat, ist da irgendwo gepostet worden, dass es das gibt. Und dann habe ich geguckt, welcher Verlag das ist. Das war dann auch äh, so ein bisschen Google-Arbeit tatsächlich. Und habe die dann gefunden, habe die auf Facebook angeschrieben, auf Englisch. Und die haben dann ganz nett geantwortet. Normalerweise ist es auch immer so, dass wenn du irgendeinen ausländischen Verlag als Sammler anschreibst, die sind immer total begeistert, dass du dich überhaupt für die interessierst. <lacht> ja, und sind dann total hilfsbereit. Das ist echt super. Und das ist so ein Digest-Size-Buch und das ist in echtes Leder gebunden. Und auf der Rückseite ist tatsächlich die Nummer eingeprägt davon. Das ist Nummer 3 von 13. Das ist also auch so eine Kleinstauflage, aber das Coolste daran ist, dass die Lesebändchen von dem Buch halt auch aus dickem Leder sind und ganz unten hängt an dem einen eine echte Patrone dran, die ist halt durchgebohrt, also keine Munition mehr drin und ähm, an dem anderen Lesebändchen hängt eine Pfeilspitze, so eine echte Pfeilspitze. Und dann ähm, haben die das eingepackt und haben mir das geschickt und ich war schon guter Dinge. Und dann kam das und kam das nicht. Und ich habe denen geschrieben und habe gesagt, was ist denn los? Und die sagen, ja, so ein bisschen blöd gelaufen, das ist im russischen Zoll hängen geblieben. Und die haben <lacht> das einkassiert, weil da halt eben diese echte Patrone unten dran hängt. Also ja, das ist doch nicht euer Ernst. Das kann doch jetzt nicht an der Patrone liegen, dass du mir das Buch nicht schicken darfst. Und dann ist was total Cooles passiert. Dann haben die gesagt, das ist überhaupt kein Problem wir sind hier in St. Petersburg und wir fahren eben über die Grenze nach Estland rüber und dann schicke ich dir das von mir. <lacht> und das fand ich so cool, das war so nett. Und das ist also irgendwie eine von den richtig
0: coolen Anekdoten. Ja, da habe ich mehrere Fragezeichen, die da aufpoppen. Nummer eins, ja. wieso können die dann über die andere Grenze einfach so rüberfahren, wenn es verboten ist? Nummer zwei, was ist mit den Estländern los? Wieso lassen die hier Patronen verschicken? Also Fragen über Fragen. Wir werden den gnädigen Mantel des Schweigens drüber ausbreiten, ja, um ja. da niemanden zu kriminalisieren. Du erzählst einfach ganz schnell die nächste Geschichte. Auf geht's.
1: Alles klar. Die nächste Geschichte hat wieder was völlig Abenteuerliches. Und zwar habe ich dir ja vorhin von dieser GenCon Edition erzählt. Und eine andere Version dieses 20th Anniversary Buchs ist die sogenannte Name Edition. Und da hatte ich in einem Forum nachgesucht und dann hat sich Manfred Escher, der die ganzen Cthulhu-Bücher illustriert hat, bei mir gemeldet und hat gesagt, er würde mir das verkaufen. Also er hat das und er würde mir das verkaufen. War natürlich nicht ganz billig. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, wo ich denn wohnen würde und wo hat er gesagt, wo er wohnt. Und er hat gesagt, er wohnt in München und habe gesagt, oh, München ist prima. Da bin ich in sechs Wochen sowieso. Ja, weil ich in der Nähe da Urlaub gemacht habe. Und dann können wir uns ja persönlich treffen. Dann muss da so ein teures Buch auch nicht verschickt werden und dann machen wir einfach eine Übergabe. Er hat gesagt, ja, Spitze, machen wir genauso. Ja, und dann haben wir uns verabredet, zu irgendeiner Zeit dann irgendwie am Bahnhof und sind dann irgendwie dann da vor Ort in so ein Café gegangen und dann hatte er so ein großes Paket mit und da war das Buch dann drin und war alles ganz ordentlich eingepackt und schob mir das dann wie bei so einem Drogendeal so über den Tisch. <lacht> <lacht> und ich packte das dann aus und musterte das also von allen Seiten und war eigentlich dem makellosen Zustand total toll. Und es hat echt eine ganze Menge Geld äh, gekostet. Und dann zählte ich so die einzelnen Fuffis so runter <lacht> auf den Tisch. Ja? Und bis ich dann mal der entsprechenden Summe angekommen bin, die das Buch gekostet hat. Und ringsherum die Leute, die haben schon geguckt, die haben echt gedacht, da geht irgendwie so ein Drohnen, die das <lacht> ja, Also halt völlig, ab, völlig abgefahren. Und dann haben wir auch wirklich jeder seinen Kaffee bezahlt, jeder hat sein Päckchen mitgenommen, der hat das Geld halt in die Innentasche gewachsen und dann sind wir beide wieder gegangen. Also ich möchte nicht wissen, <lacht> was die gedacht haben. <lacht>
0: sehr schön, sehr schön, sehr abgefahren. schön,
1: sehr schön. Ja, vielleicht eine dritte Geschichte noch. Sehr gerne. Es gibt von den ähm, Wegebüchern von DSA rote limitierte Bücher. Also das sind ja quasi die normalen. Dann gibt es grüne limitierte Bücher. Das sind so die, die sind so für ähm, Autoren gewesen, Presse, Freunde des Verlags etc. Und es gab schwarze Bücher. Oder es gibt schwarze Bücher. Wow. Ähm, das war eine ganze Zeit lang wohl ein wohlgehütetes Geheimnis. Bis zu dem Zeitpunkt, wo eins dieser Bücher bei Ebay aufgetaucht ist. Und tatsächlich ist das wohl so, dass da wohl einer beim Drucker die Finger lang gemacht hat und das bei Ebay vertickt hat. Und tatsächlich steht das Buch jetzt hier, das hat aber noch einen Umweg genommen, damals über einen ähm, Alex Spohr. Ja, nämlich seine Schwester hat ihm das damals bei Ebay gekauft, die wollte ihm das zum Geburtstag schenken. Die hat aber gedacht, sie würde ihm ein rotes Buch kaufen. Das hat man auf dem Bild in der Auktion leider nicht so gut gesehen. Und als er das dann irgendwann geschenkt bekommen hat, hat er dann in irgendeinem Forum gepostet, ja, er hätte jetzt hier ein Wege der Heldenbuche gekriegt und er wundert sich, und das ist auf einmal schwarz, er wüsste gar nicht, was er sollte. Und er hätte eigentlich viel lieber ein Rotes gehabt. Und dann dann habe ich dem geschrieben, wir sind überhaupt kein Problem, lass uns Folgendes machen, ich kaufe dir ein äh, rotes und gebe dir noch 50 Euro mit dazu und ich kriege das schwarze <lacht> Und ähm, hat er gesagt, ja, würde ich eigentlich total gern machen, kann ich aber nicht, weil das ein Geschenk von meiner Schwester war und so und geht halt nicht. Dann habe gesagt, ja, habe ich vollstes Verständnis für, wenn du aber dann tatsächlich doch mal irgendwann verkaufen willst, dann melde dich doch einfach bei mir, Find ich total nett. Ja, und hat er dann tatsächlich irgendwann gemacht, weil er ist ja mittlerweile Teil der DSA-Redaktion, <lacht> Und da hat er wohl, als er da angefangen hat, hat er also einen kompletten Satz schwarze Wegebücher bekommen. Und so ist das Buch dann halt dann bei mir gelandet. Okay, die
0: Geschichte ist so dermaßen schräg, die ist eigentlich echt Ach. unglaubwürdig. Ja? Also jedes Element ist unglaubwürdig. Also, dass jemand genau, so lange so Finger macht, genau, so <lacht> das ist ausgerechnet die Schwester vom Alex besorgt. Dass der das öffentlich postet, ist unglaubwürdig. Dass er dann zur DSA-Redaktion kommt, ist unglaublich. Dass es sie dann trotzdem noch verkauft, ist auch unglaublich. Ich glaube sie aber natürlich trotzdem. Ich möchte nur sagen, ich meine, das sind halt die drei Einser, wie bei DSA, die man halt einmal in seinem Leben würfelt. ne? Also die hast du da offensichtlich ja. gewürfelt im Rahmen deiner Sammelaktivität. Großartige Geschichte, ganz großartige Geschichte. Und liebe Hörer draußen im SK-Podcast-Land, wenn ihr jetzt zuhört, es gibt nur eine Möglichkeit, wie man diese Dreifach-Eins des Sammelns ein bisschen ja günstig anschieben kann, dass die sich quasi zeigt, und zwar indem man einfach alles kauft, was auf eBay ist. Ja, jedes Rollenspielprodukt. Und irgendwann ist vielleicht mal hier so ein Vielfarb äh, dabei. Und dazu muss man auch noch sagen, ich wusste, dass es diese schwarzen Bände gibt. Ich wusste auch schon vorher, es war ein bisschen so ein sagenumwobener Mythos. Und ich habe auch mal eine Zahl gehört, <lacht> zu welchem Preis die dann weggehen. Ja, also, wenn du die zu einem einigermaßen vernünftigen Preis bekommen hast, dann ist es nämlich großartig, weil da kann man also durchaus vierstellig hinlegen dafür, ne? Also, wenn du das echt hast,
1: ich, ich, ich glaube es natürlich. Normalerweise vierstellig für ein Buch. Normalerweise. Ja. <lacht> Vielleicht war das ganz am Anfang so, ja, weil das, denn die ersten Sammler tatsächlich das dafür geboten haben. Aber also der Preis für so ein Set, ja, so für, ja, ja. Also für, die, für die vier Bücher, hätte ich gesagt, liegt im Moment so zwischen... 1.200 und 1.500 Euro.
0: Ja, ja, ja. Okay, also großartige Sachen. Ich habe sogar noch höhere Preise gehört, aber du bist da der Experte. Insofern hast du da wahrscheinlich recht. Okay, dann würde ich gerne noch Folgendes von dir wissen. Also wenn ich jetzt hier wie Alice im Wunderland, hier durch dein Sammelzimmer <lacht> durchtänzle, wie ja. sieht es denn konkret aus? Also wie sind deine Bücher gelagert? Sind die in Vitrinen oder hast du die... Ja, du hast ja was von Tetris erzählt, am Anfang des Interviews. Sind die eher so... Hm. Punkt genau reingedrückt in den Schrank. Sag mal ein bisschen was dazu, wie die aufgebaut werden, beziehungsweise natürlich wie die auch ausgestellt werden, sodass man die dann auch ja, auf sich wirken lassen kann.
1: Also ganz grundsätzlich. Mein Zimmer besteht ausschließlich aus schmalen Billy Regalen, weil er einfach ein super preis leistungsverhältnis ist <lacht> und äh, durch die Aufsätze halt super erweiterbar ist. Und das Beste ist, die biegen sich nicht, die schmalen Billigs. Du naja, darfst nicht den Fehler machen, breite Billigs zu kaufen. Und die dann mit Büchern voll zu machen, weil dann hast du keinen Spaß dran. Spätestens nach drei Monaten biegen sie. Okay, biegen.
0: das finde ich jetzt echt fies. Weil jetzt, wo du es gesagt hast, gucke ich hier rüber zu meinen breiten Billis und die biegen sich halt echt wow, wow. Sorry. Okay, Dankeschön. Also, okay. Ja. Interview endet hier an der Stelle. Ja, wir sind
1: fertig. Ja. Also, wie gesagt, ich hatte einen kompletten Raum, also eine ganze Bibliothek. Und da ist halt tatsächlich jeder Quadratzentimeter irgendwie effizient genutzt. Also wirklich rundrum stehen außen äh, schmale Billys. Und äh, ich sortiere die Bücher tatsächlich dann irgendwie nach Größe zusammen, dass ich über den Büchern bloß keinen Platz verschwende. Okay. Weil Platz halt irgendwie rar ist, weil die Sammlung ja ständig irgendwie weiter wächst und so. Und ähm, ist es nicht Deswegen? ein bisschen
0: schade mit den Büchern? Es ist so dieses typische Vinyl-Schallplattensammlungsproblem, dass man also die wunderschönsten Cover hat auf seinen mhm. Schallplatten und dann schiebe ich die in so einen Schallplattenschrank rein und dann sehe ich da aus nur diesen ja diesen Strich des Schallplattenrückens. Da gibt es bestimmt einen Spezialbegriff dafür, der mir jetzt entfällt. Aber das ist ja bei den Büchern eigentlich ähnlich. Da sieht man auch die tollen Cover gar nicht. Und die würden natürlich sehr viel besser wirken, wären die ausgestellt mit dem Cover nach vorne. Das belastet dich nicht. Oder hast du irgendwie Einzelexponate, die du dann in der Vitrine stehen hast? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, tatsächlich habe ich keine Vitrine, aber ich habe so ein paar offene Regalfächer quasi mhm. und da darf das mal wechseln. Da stehen dann immer mal wieder ein oder zwei andere Bücher, Ach, schön. dass man dann auch mal irgendwie das Cover sehen kann. Aber sobald äh, der Platz wieder gebraucht wird, verschwindet das dann auch wieder und dann ist auch wieder Tetris angesagt.
0: Okay, jetzt gibt es so diese Horror-Stories, so von wegen Wasserschaden im Keller. Ja, ich hatte meine Rollenspielsammlung eingemottet und das ist jetzt alles kaputt und man denkt sich, um oh Gottes Willen, die ganzen Schätze sind jetzt alle im Eimer. Was hast du denn für Sicherheitsvorkehrungen, dass deine Sammlung sich möglichst gut erhält? Ich weiß ich kenne mich nicht aus, aber da geht es ja auch um Raumluft und um Licht und so weiter. Oder gehst du da immer mit der Fluppe im Mund rein und sagst, hier, pfeift drauf. Riecht halt nach Tabak, Scheiß,
1: <lacht> Nein, nein, tatsächlich sind die Rollos meistens unten und oder der Vorhang vorgezogen. Und ich habe den Raum jetzt letztens irgendwann mal gewechselt. Der Raum ist von der zweiten in die erste Etage umgezogen. Und oben hatte ich also UV-Licht abweisende Jalousien noch. Mhm. Brauche ich unten nicht mehr, weil ich jetzt hier echt Rollos habe. Okay. Aber tatsächlich, ja, die Tür ist auch immer zu. Ne? Also die Kinder können da nicht rein. Und ähm, da ist auch keine Wasserleitung irgendwie in der Nähe. Und äh, richtig empfindliche Bücher sind in diesen... RPG-Size-Comic-Hüllen. Mm. Die sind so säurefrei. Ne? Also okay. Und ähm, ganz besondere Ausgaben werden manchmal auch tatsächlich nur irgendwie mit Baumwollhandschuhen angefasst. Echt? Cool. Das ja, es gibt, cool. so ein paar, so, gibt so, tatsächlich so ein paar Cover, die sind halt mega empfindlich, weil die aus so einem besonderen Material irgendwie sind, Das sind, was sich so ein bisschen wie Alcantara oder so anfühlt. Okay. Und da ist das dann leider so, da muss man dann vorsichtig sein. Alles klar. Gut,
0: sehr interessant, dann schalte ich jetzt mal hier noch zwei Gänge hoch und werde jetzt mal versuchen, möglichst abstrakt und tiefenphilosophisch über diese Sammlung nachzudenken. Und die erste Frage, die ich da stellen muss, muss natürlich sein, die wichtigste Frage von allen Fragen, was sagt denn eigentlich deine Gemahlin zu deiner Rollenspielsammlung? Findet ihr das gut oder nicht?
1: Da habe ich wirklich richtig, richtig Glück gehabt. <lacht> <lacht> Weil meine Frau das nicht nur toleriert, sondern sogar unterstützt. Nein. Ja, aber meine Frau hat da großes Verständnis für, weil meine Frau selber Bücher sammelt. Die sammelt nämlich Bibeln. <lacht> Und äh, wenn zwei Bibliophile sich da gefunden haben, dann ist das deutlich leichter zurechtfertigt. Also hast du
0: noch mehrere Bibliothekszimmer bei euch in der Wohnung?
1: Äh, tatsächlich ist die Sammlung von meiner Frau nicht so völlig ausgerufert. Also die hat zwei so große Billis mit Aufsatz entsprechend voll. Ja. Hat da aber tatsächlich auch eine Bibel irgendwie von 1692 drin liegen. Wow. Das ist schon ziemlich cool. Also die steht dann auch so auf die alten bzw. Luxus-Ausgaben. Die stehen aber tatsächlich mit in meinem Raum. Okay,
0: okay. Also 1692 ist ja großartig. Der hat ja bestimmt noch einen Durchschuss und Blutflecken vom 30-jährigen Krieg. Der ist ja dann noch gar nicht so lange her. Also das ist ja phänomenal. Okay, cool. Das ist nämlich sehr günstig. Ich würde gerne von dir wissen... Hältst du deine Sammlung die letzten Endes für renommierfähig? Also ist es was, womit man sagen kann, hier das ist so eine Art Statusobjekt, die ist vorzeigbar. Und die Frage geht natürlich zum einen in die Richtung, die wir vorhin schon hatten, dass Bücher generell so ein bisschen schwierig vorzuzeigen sind, weil sie natürlich ihre Cover nicht präsentieren. Und zum Zweiten ist es natürlich so, dass also Rollenspielbücher doppelt leiden. Nochmal darunter, dass sie halt so ein schräges Nischending sind. Also die Bibel deiner Frau, da bin ich mir sicher, das ist auf alle Fälle renommierfähig, die kann man zeigen, Da weiß jeder wow, eine Bibel und hier eine alte Bibel ist was Tolles. Aber wer kennt denn überhaupt Rollenspiel und wer kennt denn überhaupt die Tiefen und die Dimensionen hier der einzelnen Ausgaben. Also, ich finde, da muss man schon sehr feinen Geschmack haben, um das wertschätzen zu können. Wie schätzt du das ein? wäre meine erste Frage. Und zweitens, wie zeigst du denn Leuten deine Sammlung, die jetzt keine voll-mega-Ober-Rollenspiel-Honkos sind wie ich? Also, ich würde es ja sofort verstehen, aber es gibt auch Leute, mhm. die es nicht verstehen. Wie präsentierst du das denn?
1: Wo willst du denn genau hin mit der Frage? Also meine Sammlung ist halt schon vorzeigbar. Ne? Das Zimmer ist immer ordentlich, ja. ausgeräumt etc. Aber im prinzipiell mache ich das ja eigentlich für mich selber. Okay. habe ich ja am Anfang irgendwie schon mal ja. gesagt. In der Mitte steht irgendwie ein gemütlicher Sessel und dann sitze ich da manchmal einfach nur mittendrin und lasse so den Blick durch den Raum schweifen. Ja, ja grundsätzlich, klar, präsentiere ich meine Sammlung halt dann auch gerne. Aber eher, um zu zeigen, was es in dem Sammelbereich so alles gibt. Also Leuten die sich irgendwie im Rollenspielbereich ja. zumindest so ein bisschen zu Hause fühlen. Aber ich mache das eigentlich nicht wegen Fishing for Compliments. Ja, ja. Also, also ich mache das schon irgendwie eher für mich.
0: Darum geht es auch gar nicht. Das würde ich dir auch gar nicht unterstellen wollen. Es geht eben nur darum, dass es halt so ein Nischenprojekt ist, sag ich mal. Mhm. Auf der anderen Seite ist ja praktisch jede andere Sammlung auch ein Nischenprojekt. Ne? Also ja. das, das ist ja immer was für Leute, die also dann speziellen Geschmack haben und gut, nee, dann verstehe ich das schon. Dann ist es also eigentlich eher eine Sammlung, die man halt Rollenspielern zeigt, ja, die das auch ein bisschen mhm. zu schätzen wissen und die auch verstehen, genau, was Genau, da das ist.
1: ist halt, was ich auch tatsächlich schon gemacht habe, ist, wenn ich Leute dann irgendwie kennenlerne und dann irgendwie Leute irgendwie mal Mal, ähm, Bilder von meiner Sammlung irgendwie im Netz sehen und die dann fragen und wenn man sich dann irgendwie länger mal gut unterhalten hat, habe ich auch schon angeboten, komm vorbei, kannst du dir gerne angucken, mm. ich mache dann so kleine geführte Touren oh, cool. und da sind dann immer alle total fasziniert, was es da tatsächlich alles gibt, weil die, gerade die Sachen, die hier so stehen, das ist ja dann die Nische der Nische. Mm, ne? also mm. ist Ihr seid übrigens gerne eingeladen. Oh ja, ja aber wenn sehr, mal vorbei sehr kommen gerne. Wollt. Irgendwie mit Carsten hatte ich sowieso mal vor. Nee, auf alle treffe. Fälle.
0: Also, das muss ich mir auf alle Fälle angucken. Das machen wir sehr gerne, wenn es sich irgendwie ergibt. Ich bleibe mal weiter hier bei meinen abstrakten Fragen. Die Sammlungen neigen grundsätzlich dazu, dass sie wachsen. Ja, es wird also selten weniger und es wird äh, meistens mehr. Gibt es für dich mhm. ein Zu viel, was deine Sammlung angeht
1: oder nicht? Klares Nein.
0: <lacht> okay.
1: Nee, gibt nicht zu viel. Also, solange neue Rollenspiele veröffentlicht werden, gibt es kein Zu viel. Punkt.
0: Okay, und wenn du jetzt noch einen zweiten Raum angefüllt hättest mit Büchern, würdest du sozusagen auch umziehen, um den dritten Raum noch beginnen zu können?
1: Ich darf jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht hört meine Freundin. <lacht> <lacht> tatsächlich äh, habe ich auch Spaß mal irgendwann gesagt, dass wir ja mal ähm, die Wohnung, die hier nebenan noch ist, äh, noch kaufen könnten und wir könnten dann da eine Nerd-Wohnung draus machen und äh, ich nehme dann hier den Raum mit und gehe einfach dann darüber und mache dann die ganze Wohnung voll. Ist nicht auf so richtig viel gegen Liebe gestoßen. Du machst es
0: genau richtig. Das muss man langfristig vorbereiten und immer so ein bisschen anfüttern, das läuft schon. Okay, prima. Nächste Frage. Gibt es für deine Sammlung auch den Punkt, wo die Sachen zu teuer sind? Also du hast jetzt irgendwie eine Limited Edition, du willst sie unbedingt haben und der Preis ja, geht halt von 500 auf 1000 auf 2.000, was weiß ich, wie hoch der Preis geht. Die können ja theoretisch unendlich hochgehen, mhm. die Preise. Gibt es für dich einen Punkt, wo du sagst, nee, sorry, das ist es mir nicht wert?
1: Ja, absolut. Okay. Die gibt es, insbesondere in den ganzen Kickstartern. Also das ist teilweise völlig geistesgestört, was die für Preise aufrufen für die Sachen. Also es hat ja mit irgendwie normalen Vertriebspreisen irgendwie gar nichts mehr zu tun. Ja? Wenn du überlegst, eine normale Limited Edition fängt an bei 60 Euro bis 120 Euro oder so, je nachdem wie dick oder wie aufwendig und im Kickstarter rufen die dann irgendwie für so eine besondere Edition, bloß weil es dann nur irgendwie nur zehn Stück von gibt, 1000 Euro auf oder so. Mm. Und ganz bescheuert war dann irgendwie in der siebten Auflage von Call of Cthulhu in dem Kickstarter, da gab es die sogenannte Temple Edition. Mm. Also es waren zwei Bücher wohlgemerkt, aber die haben dann angefangen bei 2500 Dollar. Mm. Und da habe ich dann abgewogen. Ja. Also nee, das, da hört der Spaß dann irgendwie auf. Wobei dieses eine Buch auf der all time da könnten wir dann nochmal über die zweieinhalbtausend Dollar stellen. Meine
0: nächste Frage schlägt ein bisschen in die gleiche Kerbe. Lieferst du dich mit deiner Sammelleidenschaft eigentlich nicht auf eine sehr ungute Weise den Verlagen aus, die ja, wie du es jetzt hier schon angezeichnet hast, letztlich diktieren können, was sie für einen Preis verlangen und die ja letztlich auch völlig frei sind darin, was sie limitieren und wie viele Objekte sie da raushauen und die letztlich in meinen Augen auch ein bisschen die Möglichkeit haben zu cheaten. Also ich will da gar nichts unterstellen, aber ich bin ja ein sinisterer Typ. Und wenn ich sagen würde, ich habe hier eine Limited Edition von nur 100 Büchern, also erstmal müsste ich mich schon sehr zusammenreißen, dass ich nicht 102 drucke. Ja, Und jetzt sagen wir mal, ich würde also die moralische Höhe haben, dass ich tatsächlich nur 100 rausdrucke. Da würde ich doch auf alle Fälle fünf Stück bei mir unter mein Bett legen, ja, die ich halt behalte. Ist das für dich nicht ein Problem, dass du dich da sozusagen so angreifbar machst für so Leute wie mich?
1: Ja, angreifbar würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich mich da irgendwie ausliefere. Also ich habe mich schon so weit im Griff, dass ich einfach nicht alles kaufe mhm. und mich auch mal ganz bewusst gegen ein Buch entscheide. Okay. Also ich habe schon keine Lust, mich irgendwie ausquetschen zu lassen. Ne? Und wenn ein Verlag anfängt, irgendwie ständig inflationär Limited Editions rauszubringen, irgendwie von jedem Buch und von jedem Quellenbuch dann steige ich halt einfach aus. Kannst du das also
0: konkretisieren? Hast du schon mal einem Verlag den
1: Rücken gekehrt, den du irgendwie nicht mehr leiden kannst oder so? Was heißt nicht mehr leiden können? Aber tatsächlich kaufe ich eigentlich keine Bücher mehr von Ulysses.
0: Okay, also Ulysses ausgerechnet den Rücken zu kehren, das ist natürlich schon auf seine Weise ein Statement. Und ich bin mir auch sicher, das ist dir nicht leicht gefallen, aber du hast da bestimmt auch deine guten Gründe dafür. Wie schaut es denn aus, kann es sein, dass du irgendwann mal dem Rollenspiel-Hobby entwächst? Was ist denn, wenn du in zehn Jahren sagst, nee, meine Leidenschaft ist jetzt die Hochseefischerei. Was machst du da mit deiner Sammlung oder ist das abwegig? Nee, halte ich für ziemlich abwegig.
1: Also ich bin jetzt ja <lacht> wirklich seit 25 Jahren so aktiv dabei. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht ändern, dass ich da die Leidenschaft
0: so ändert. Und ich sag dir was, da hast du halt vollkommen recht. Ne, Dieses blöde Rollenspiel-Hobby ist halt einfach ein Hobby, das ist nicht wie <lacht> jedes andere Hobby, sondern es ist das beste Hobby, Mann. Und deswegen sammelst ja. du auch genau die richtigen Sachen. Das Hobby wächst mit einem mit, das hat mir der Hartmann von Wieser in die Hand gesagt, das kann jeder nachhören, der hat gesagt, das rollenspiel -Hobby ist ein Hobby, das begleitet einen länger als so manche Ehe, ja länger als der eigene Beruf. Mhm. Und ich glaube, da hat halt vollkommen recht, unser weiser Guru, also ich glaube, da brauchst du dich nicht davor fürchten, aber hätte das sein können, dass du vielleicht da offen bist in diese Richtung gedanklich. Aber wenn nicht, dann glaube ich dir das und da hast du auch wahrscheinlich ja. recht. Letzte Frage noch. Und das ist eine Frage, die ist ein bisschen gemein, aber ich hätte sie dir trotzdem gerne gestellt. Und zwar, wie ist es denn mit deiner Sammlung? Wo siehst du denn persönlich deine Sammlung in zehn Jahren? Wo siehst du sie in 25 Jahren? Und jetzt die ganz fiese Frage, wo siehst du denn die Sammlung in ja, 50, 60 Jahren? Also in ganz, ganz ferner Zukunft. Was denkst du denn, was passiert mit deinen Büchern in diesen großen zeitlichen Distanzen?
1: Also, tatsächlich werde ich in zehn Jahren wohl die Wohnung gekauft haben müssen. Nebenan. <lacht> ich müsste meine Frau davon noch überzeugen. Ja. Außerdem habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass ich meine Kinder für das Hobby begeistern kann. Ah, okay. Und bei meinem Sohn habe ich da auch schon so ein bisschen angefangen. Der ist jetzt fünf und der hat äh, seine erste Runde so nicht Schurke schon mit dem Papa gespielt. Ja. Und war äh, schwer begeistert und hat ähm, die Tyrannosaurus Ex gekauft danach mhm. und so. Das war. <lacht> <lacht> Völlig toll ja. und auch für mich, für mich total toll, weil seine Augen halt gestrahlt haben. Ja. Und das war so ein bisschen wie bei mir früher. Ja. Und ähm, in 25 Jahren, ja, da hoffe ich tatsächlich, dass ich dann vielleicht mit ihm mal gemeinsam sammeln kann. Okay, das schön. würde mich total freuen, wenn ich ihn damit vielleicht so ein bisschen anstecken kann. <lacht> ja, und in 50 Jahren, ähm, wenn ich dann noch leben sollte, vielleicht bin ich dann noch fit habe ich meine Sammlung vielleicht dann schon an meine Kinder übergeben. Und ähm, wenn ich noch einigermaßen fit bin, dann würde ich mich freuen, wenn ich auf Basis der Sammlung dann mit meinen Enkelkindern spielen könnte. Okay, das ist
0: natürlich toll. Das ist natürlich eine ganz schöne Perspektive. Dann drücke ich die Daumen, dass das klappt. Das ist in meinen Augen auch ein legitimer Wunsch, dass man das so macht. Und ich hoffe, das klappt auch. Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwar, wenn ich meinen eigenen alten Herren angucke, der hat natürlich auch Sachen gesammelt. Der hatte zum Beispiel irgendwie mal alle Karl-May-Romane. Die waren ja damals auch hier für die Nerds quasi, was, was man halt gehabt hat. Der hat also auch irgendwie mhm. alle 100 Bände im Schrank. Und es ging tatsächlich so weit, dass ich da also auch einen Großteil gelesen habe, weil er gesagt hat, hier, lies mal, das ist gut. Und dann habe ich es auch ganz, ganz gerne gelesen. Die sind ja für so ein bestimmtes Lebensalter, sind ja ganz dankbar. Ich bin jetzt natürlich nicht zu so einem unglaublichen hier Old Shatterhand und Winnetou-Fan geworden. Also weil es halt ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, ne? weil es geschmacklich nicht so hundertprozentig hinhaut, weil sich also mehrere Möglichkeiten ergeben haben, wie man über das reine Lesen hinaus naht sein kann, die also cooler sind. Also ich bin sehr gespannt. Wir werden natürlich in 50 Jahren hier zurückblicken und werden uns diese Interviewfolge nochmal anhören in unseren Holodecks, ja. Oder wenn wir nur noch Gehirne sind, die in so Gläsern irgendwo rumstehen, ne.
1: Oder wenn unsere
0: Ameisenherrscher, die dann die Erde erobert haben von fremden Planeten, uns die Freiräume dann noch lassen, dann werden wir gucken, ob das stimmt. Also ich bin sehr gespannt.
1: Vielleicht sind wir zusammen im gleichen Altenheim und haben regelmäßige Räume.
0: <lacht> wir werden in einem Discord-Altersheim sein. Man wird also dieses Glas mit unserem Gehirn drin vorm PC anschließen und wir werden also über Discord dann auf alle Fälle vernetzt sein. Dann gucken wir nochmal, was da draus geworden ist. Okay, gut, dann habe ich jetzt noch einen letzten Themenblock, den ich mit dir kurz anreißen möchte. Und zwar hast du ja sicherlich den einen oder anderen Euro gelassen für deine wunderschöne Sammlung, aber du hast bestimmt auch den einen oder anderen Euro verdient. Und zwar, weil ich glaube, dass du als jemand, der sich da eine Stunde am Tag damit beschäftigt, einfach ein unglaublich gutes Preisgefühl dafür hast. Und da wärst du ja doof, wenn du nicht auch mal zwei Limited Edition kaufen würdest und dann mal eine abstoßen würdest. Ich würde gerne von dir wissen, ob du da auch mit einem kaufmännischen Blick auf diese Limited Editions drauf guckst und was du uns da so erzählen kannst, hier aus dem Nähkästchen. Also ob da ein bisschen was geht oder nicht, sag mal einfach was dazu.
1: Also echte Einkünfte erzähle ich damit nicht. Ja, also Aber ich mache genau das, was du gesagt hast. Also ich kaufe halt manchmal einfach zwei Ausgaben, wenn ich weiß, ah... Da wird sich der Wert positiv entwickeln, einfach aus der Erfahrung der Vergangenheit. Mhm. Oder ich kaufe schon mal tatsächlich größere Sammlungen, pick mir dann die Sachen daraus, die ich gerne hätte und verkaufe den Rest wieder, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich dann versuche, da irgendwie bei einer schwarzen Null zu landen. Mhm. Mhm. Ja, dadurch habe ich dann auch irgendwie Teile meiner Sammlung tatsächlich auch irgendwie umsonst bekommen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich es da total drauf anlegen würde.
0: Jetzt sagst du, du kannst ein bisschen abschätzen, welche Limited Editions im Preis mhm. steigen werden. Kannst du da ein paar Geheimnisse deiner Sammlerzunft offenbaren? Also welche Sachen steigen denn im Wert?
1: Was sich regelmäßig total krank entwickelt, sind die DSA-Sachen und die deutschen Cthulhu-Sachen. Halt immer noch. Mhm. Ja, also ich hätte irgendwann mal gedacht, das würde sich so ein bisschen ausschleifen, weil die Leute das irgendwann verstehen, dass sie die Sachen kaufen müssen, wenn die rauskommen. Mhm. Aber dem scheint tatsächlich nicht so zu sein. Also auch quer durch alle Editionen kannst du ja teilweise ja mit den Sachen Geld verdienen. Ja.
0: Die Frage ist immer, wieso kauft man dann nicht eigentlich zehn Stück und spekuliert quasi im großen Maßstab? Also ich habe ja auch schon den einen oder anderen Spekulationserfolg erzielt und im Nachhinein gedacht, ja gut, du wusstest doch, dass dieses Ding irgendwann mal wahnsinnig viel wert ist. Wieso hast du nicht zehn Stück gekauft? Ja, warum machen wir das nicht, mhm. äh, lieber Tobias? Sind wir zu gutherzig oder sind wir zu doof? Also ich bin wahrscheinlich einfach nur zu doof. Wie ist es denn? Darf man deiner Meinung nach mit Rollenspielobjekten spekulieren oder ist das verwerflich? Na klar, darf man das.
1: Also ich bin ja irgendwie schon irgendwie auch Ökonom und das regelt halt der Markt. Also dieses ganze Gezetere, wenn irgendjemand halt zu hohen Preisen irgendein Buch in irgendeiner Gruppe anbietet, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil theoretisch jeder die Chance gehabt hätte, das zu kaufen, als es rausgekommen mhm. ist. Es kann ja auch jeder aktiv die Entscheidung treffen, dieses Buch nicht zu kaufen mhm. oder sich nur das PDF zu kaufen. Das ist ja nicht so, als wenn es nicht von den meisten Sachen PDFs geben würde, die halt günstig zu bekommen sind. Ja, und wer dann unbedingt das Buch als Sammelobjekt haben muss, der muss dann nun mal leider in die Tasche greifen.
0: Ja, ja. Okay, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, pass auf, ich weiß, du hast hier dieses Buch und dir fehlt es noch für meine Sammlung. Oder der sagt, ich muss es unbedingt spielen oder sowas. Und der legt dir das glaubwürdig dar, dass er also jetzt hier eine Lücke in seiner Sammlung hat. Also der hat also einen echten ehrlichen Bedarf daran und will ich jetzt irgendwie nicht abziehen. Und es ist für dich nur so mittelprächtig wichtig. als zum Beispiel, weil du es doppelt hast oder weil du sagst, naja, es ist ja irgendwie doch nicht so limited oder sowas. Wärst du jemand, der so ein Ding auch mal herschenkt oder der sagt, ja komm, mache ich dir halt einen wirklich guten Preis. Dann zahlst du, gibst du mir halt den Einkaufspreis dafür und nicht den Sammlerpreis, der auf Ebay gerade irgendwie bei 450 Euro ist. Würdest du sowas tun oder würdest du sowas nicht tun?
1: Kommt drauf an.
0: <lacht> ja, gute kommt Antwort. Antwort nee, nee, ist richtig. Nee, äh,
1: kommt drauf an, wer das ist. Einfach, kommt auf die Person an wie er das darlegt und tatsächlich, ob ich es doppelt habe. Ja. Weil grundsätzlich, was einmal in meine Sammlung integriert worden ist, verlässt die nicht. <lacht> okay, okay, okay. Da ist einfach so eine Devise. Ich verleihe auch keine Bücher.
0: Okay, das ist sehr gut. Der Carsten verleiht mir nur ganz selten noch Bücher und hat er recht, weil mir also auch diese Pfleglichkeit mit seinen tollen Sammlerstücken hier fehlt. Aber der weiß es schon und ich weiß es. Also das heißt, da sind wir im grünen Bereich. <lacht> ich erwarte auch gar nicht, dass der mir was leid. Also ich bin da mir ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin jemand, der sehr gern auch mal ein bisschen Geld verdient mit dem Rollspielkram, aber ich kann wenigstens hier trotz meiner schwarzen Seele sagen, dass ich das auch schon mal gemacht habe. Also mir hat auch jemand, glaube ich, dargelegt, im seiner ganzen DSA-Sammlung genau ein einziges Objekt und dieses Objekt das ist nicht zu haben auf dem Markt und so weiter. Und ich hatte das tatsächlich. Und ich habe das dem also auch nicht geschenkt, aber so günstig gegeben, dass es also, ich sage mal, fast geschenkt war. Aber das ist schon auch schwierig, sich von so einem Zeug zu trennen. Ich verstehe das schon auch. Also da, das macht man nicht leicht. Also bei einem
1: herzlich. guten Freund, ja, kann ich es nachvollziehen.
0: Ja und ja naja, also für mich war vor allem das Ding, weil ich, ich wusste eben, ich bin kein Sammler und wenn er jetzt genau die eine Lücke hat, also das ist halt für den einfach tausendmal mehr wert als für mich und dann habe ich gedacht, komm, Pfeifendeckel, dann soll es halt haben. Ich habe da sowieso das seit Jahren nicht reingeguckt gehabt und hätte das die nächsten fünf Jahre auch nicht getan. Insofern ist es da einfach besser aufgehoben, also da weine ich mich jetzt auch nicht in den Schlaf. Okay, meine letzte Frage, was Rollenspielspekulation angeht. Bist du der Meinung, der Rollenspielkram ist per se werthaltig, also ist es eine einigermaßen idiotensichere Sache, zu sagen, ich hole mir die Limited-Geschichten? Oder, und das ist jetzt der Kern meiner Frage, kann man damit auch ein bisschen auf die Nase fallen? Also hast du auch schon mal für Limited-Sondereditionen Geld hingelegt und hast dann gemerkt, okay, die wird ja immer noch angeboten zwei Jahre später, die wollte keiner haben, die ist de facto wertlos. Gibt es sowas auch?
1: Also de facto wertlos hätte ich nicht gesagt, aber ja. Es gibt tatsächlich limitierte Editionen, die dann tatsächlich einfach in zu großen Auflagen gedruckt worden sind. Und dann stellst du halt fest, nach einem halben Jahr, Jetzt wird sie äh, im Sekundärmarkt günstiger ja. angeboten. Das dann tatsächlich Pech, aber auch nicht so viel günstiger. Ja? Also ich sag mal, selbst irgendwie 60, 70 Prozent ist ja immer noch in irgendwie Wertheit. Ja. ja. Also ich habe noch nicht erlebt, dass die Sachen wirklich verramscht worden sind. Also gerade die limitierten oder die Luxusausgaben, das passiert eigentlich fast nicht.
0: Alles klar. Okay, lieber Tobias, dann würde ich sagen, sind wir so ganz langsam am Ende unseres Interviews angelangt. Wenn jetzt jemand zu Hause auf einem Schatz sitzt, also er hat irgendwie jetzt äh, 100 limitierte Editionen geerbt, Rollenspiel Quatsch und überlegt sich jetzt Altpapier oder kann er vielleicht doch noch einen Euro damit verdienen. Wie kann der denn auf dich zutreten? Wie kann er dich denn kontaktieren? Möchtest du überhaupt kontaktiert werden von Leuten, die irgendwelche spannenden Objekte zu besitzen meinen?
1: Klar, würde ich mich freuen. Also ich bin äh, über verschiedenste Kanäle zu bekommen. Ich verstecke mich da eigentlich nicht. Also am einfachsten erreicht man mich über das Tunnelorn oder über Twitter. Im Tunnelorn und eigentlich auch in allen anderen Foren bin ich als t.dorst unterwegs. Und ähm, auf Twitter unter @RPGDelux. Okay, dann würde ich gerne von dir noch was wissen. Und zwar
0: weiß ich gar nicht, ob ich die Frage überhaupt stellen darf, weil es jetzt wirklich heikel wird und wirklich privat. Magst du uns jetzt hier zum Ausgang dieses Interviews vielleicht noch verraten, obwohl man das ja eigentlich nicht macht? Was ist denn jetzt deine Sammlung wert? Kannst du da mal so eine Hausnummer an Euro in Raum stellen? Was hast du da für einen Schatz zu Hause stehen?
1: Also ich hatte das erwartet und ich habe auch mal grob überschlagen und ich bin auf jeden Fall jenseits der 75.000 Euro. Mit
0: <lacht> wow, wow. Okay, wow, das ist eine gute Sammlung. Dann müssen wir deine Adresse verheimlichen, sonst kommt das Rollspiel Rollkommando mit einem kleinen LKW vorbei und räumt es über Nacht aus. 75.000, das ist ordentlich. Das ist eine stolze Sammlung, nicht schlecht. So, jetzt möchte ich ganz zum Schluss von dir noch wissen, du hast es ja schon ein, zwei Mal angedeutet im Laufe des Interviews. Es gibt Offensichtlich ein besonderes Sammelstück, das dir noch fehlt, sozusagen ein Kronjuwel, wie wenn jemand aus der britischen Krone irgendwas rausbricht. Jetzt sag auch mal, was ist das für ein Stück, was suchst du denn <lacht> dringend noch?
1: Ja, immer wenn ich darüber spreche, habe ich eine Träne im Auge, <lacht> weil sich das meinem Einfluss entzieht, schon seit über zehn Jahren. Ich suche das schon wirklich, wirklich lange. Das ist eine von diesen äh, 20th Anniversary Editions von Call of Cthulhu. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das gab es in sechs verschiedenen Versionen und ich habe das in fünf verschiedenen Versionen und diese eine Version fehlt mir. Ich habe von dieser Gen Con 2002 Edition vorhin gesprochen und die haben auch nochmal eine Edition gemacht für die Origins Fair 2002. Und äh, da gibt es aber nicht 20 Stück, sondern nur 10 <lacht> Tatsächlich weiß ich aktuell leider nur von zwei von diesen Büchern, wo die sich überhaupt befinden und die sind absolut unverkäuflich. Ich habe da eine Menge, Menge, Menge Geld geboten, aber keine Chance und wenn irgendjemand weiß, wo dieses Buch zu bekommen ist, oder jemanden kennt, der das verkaufen möchte, dann würde ich mich sehr, sehr erkenntlich zeigen.
0: Oder wenn jemand einen Assassinen kennt, ja, der das vielleicht auf ja. andere Art und Weise besorgen könnte. Okay, aber so, also den gedanklichen Weg wollen wir jetzt nicht weitergehen. Lieber Tobias, ich muss mich bei dir ganz herzlich bedanken für das schöne Interview. Das hat mir also die Augen auch deutlich geöffnet, was diese Sammlerei angeht. Ja, also finde ich ganz toll, dass du dir da so viel Mühe gibst. Vielen Dank auch, dass du uns der Rede und Antwort stehst. Und wenn wir irgendeine Möglichkeit finden, wie wir deine Sammlung ein bisschen präsentieren können, dann machen wir das sehr gerne. Das heißt, wer dann noch weitere Interessen daran hat, der kann mal bei uns unter die Folge gucken in die Linksammlung. Vielleicht können wir dann noch ein, zwei, drei Fotos verlinken oder uns fällt irgendwie ein anderer Gag ein, dass wir das ein bisschen präsentieren können. Also von meiner Seite aus ganz mhm. herzlichen Dank für dieses Interview.
1: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir riesigen, riesigen Spaß gemacht, euch einen kleinen Einblick in die Untiefen des Rollenspielsammelns geben zu dürfen. Und vielleicht ladet ihr mich ja irgendwann noch mal zu einem ähnlichen Thema noch mal ein. Ich würde mich freuen. Okay, wunderbar.